0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Mobile Learning, die Ära-App und Geschäftsfeld Glückstraining, die gute Launelüge. Doch zunächst
1: Marketingdisziplin im Wandel, das Comeback des Kundenverstehers von Nina Peters.
0: Einst umwehte die Marketingfunktion ein Hauch von Glamour. Heute ist sie vielerorts zum Handlanger degradiert. Dabei sind in Zeiten disruptiven Wandels Markt- und Kundenorientierung von kritischer Bedeutung. Um wieder in die Firmenmitte zu rücken, müssen sich Marketer neu besinnen und wieder zum Versteher und Fürsprecher des Kunden im Unternehmen werden.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Die degradierte Disziplin – das Marketing und sein Zustand in deutschen Unternehmen Verkannter Führungsanspruch – wie Marketing ursprünglich gedacht war, und heute praktisch umgesetzt wird. Die Krux der Kurzfristigkeit, warum Kundenorientierung ins Hintertreffen geraten ist. Dialog statt bunte Bilder, warum der digitale Wandel das Marketing zum Nachdenken zwingt. Und Communities als Ideenschmiede, wie Kundenpflege zur Wertschöpfung beitragen kann.
0: Es gibt wohl kaum einen anderen Beruf, um den sich ähnlich viele Klischeevorstellungen ranken, wie um den des Marketingmanagers. Das Bild vom sonnengebräunten Sportwagenfahrer in Designerkleidung, der knackige Wortspiele und bunte Bilder produziert und danach Martinis trinkt, hat vermutlich mehrere Generationen von Wirtschaftsstudenten bei ihrer Berufswahl beeinflusst. Heute gilt jedoch, wer es bis ganz an die Spitze schaffen will, sollte den Bereich besser meiden. Denn je weiter oben man in die Etagen der Unternehmen blickt, desto weniger spielt Marketing eine Rolle. Nur in einer Minderheit der deutschen Unternehmen sind Marketingfachleute derzeit im Vorstand vertreten. Einen Chief Marketing Officer gibt es lediglich in 20 Prozent der DAX 30 Unternehmen, wie das Fachmagazin Horizont in einer Erhebung ermittelte.
1: Das Fach scheint nicht nur seiner einstigen Bedeutung beraubt. Auch in puncto Wirkungskraft steckt Marketing in einer tiefen Sinnkrise. So gaben etwa in einer Umfrage der Londoner Furnays Marketing Group unter 600 CEOs weltweit mehr als 70 Prozent an, mit der Arbeit ihrer Marketingabteilung unzufrieden zu sein.
0: Die Krise des Marketings kann für Unternehmen jedoch gefährlich werden. Deutlich wird dies, wenn man sich anschaut, welche Funktion Marketing im Unternehmen eigentlich erfüllen sollte. Nach seiner ursprünglichen Definition ist Marketing nämlich nicht nur jener Unternehmensbereich, der dafür sorgt, dass Produkte und Dienstleistungen an den Mann gebracht werden. In der Betriebswirtschaftslehre wird Marketing vielmehr als ganzheitliches Konzept der marktorientierten Unternehmensführung verstanden. Nach diesem Verständnis können nur jene Firmen erfolgreich im Wettbewerb agieren, die sich ganzheitlich an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden orientieren und ihr Angebot dementsprechend ausrichten erklärt Thorsten Hennig-Thurau, Professor für Marketing an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
1: Von diesem in Lehrbüchern beschriebenen Ideal hat sich die Unternehmenspraxis hierzulande weit entfernt. Tatsächlich übt Marketing nur in einem Drittel der Unternehmen eine solche Koordinationsfunktion aus, wie eine Studie der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Marketing und Unternehmensführung aus dem Jahr 2013 ergab. Vermeintlich klassische Marketingaufgaben wie Strategieentwicklung, Innovation, Preisgestaltung und Markenführung werden von anderen Bereichen übernommen, erklärt Studienautor Philipp Seeper.
0: Für den Marketer bleibt folglich nur die Rolle des Erfüllungsgehilfen. Statt bei der Produkt- und Portfolioentwicklung mitzuwirken, wird er erst ganz am Ende des Unternehmensprozesses mit ins Boot geholt, wenn es um die unmittelbare Kundenansprache geht. Die strategische Kraft, die das Marketing entwickeln kann, wird nicht genutzt sagt Marketing-Experte Hennig Thurau. Als rein verkaufsunterstützende Einheit verkümmere die Marketingabteilung vielerorts daher zur bloßen Schnittstelle mit der Werbeagentur. Die Krux? Je weniger die Disziplin in der Lage ist, ihre einstige Bestimmung im Unternehmen zu erfüllen, nämlich mit Blick auf den Kunden gestalterisch zu wirken und damit Mehrwert zu generieren, umso mehr verliert sie intern an Wertschätzung und extern an Glaubwürdigkeit. Ein
1: Teufelskreis. Die Ursachen für diese Dynamik sind vielfältig. Einer der wichtigsten Gründe dürfte jedoch das Problem der Messbarkeit sein. Marketingentscheider können kaum mit harten Zahlen nachweisen, welchen Anteil ihrer Arbeit zum Unternehmenserfolg beiträgt, weiß Heike Simmet, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der FH Bremerhaven. Bei Budgetkürzungen fehlt es ihnen daher meist an überzeugenden Argumenten, was den Bereich vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zum ersten Sparopfer werden lässt. Verschärfend tritt die Tatsache hinzu, dass Konzernzentralen zunehmend finanzgesteuert und daher kurzfristig orientiert sind. Im Fokus steht meist die kurzfristige Maximierung des Shareholder-Value. Für langfristige Marketinginvestitionen, etwa in Kundenzufriedenheit oder den Markenaufbau, fehlt meist die Geduld.
0: Zudem steht das Marketing durch die Digitalisierung unter hohem Druck. Binnen kurzer Zeit hat sich nicht nur die Anzahl möglicher Kommunikationskanäle vervielfacht. Auch das Konsumentenverhalten ist tiefgreifend verändert. Der Wandel hat das Marketing zwar vor neue Herausforderungen gestellt, sagt Heike Simmet. Gleichzeitig haben sich aber auch neue Chancen ergeben, sich erneut als integrale Funktion im Unternehmen ins Spiel zu bringen. Das Web 2.0 mit seinen vielfältigen Rückkanälen biete schließlich neue Möglichkeiten, dem Kunden und seinen Wünschen nahe zu kommen. Bisher hat die Zunft dieses Potenzial jedoch zu wenig genutzt kritisiert Simmet. Beispiele misslungener Unternehmensauftritte bei Facebook oder Twitter gibt es
1: zuhauf. Viel Geld fließt nach wie vor in die klassischen Marketinginstrumente wie TV, Radio oder Außenwerbung. Mit diesen wird es aber immer schwieriger, Konsumenten zu erreichen, meint Simmet. Denn mit der gestiegenen Anzahl der Kanäle verteilt sich nicht nur die Aufmerksamkeit stärker. Auch die Gewohnheiten haben sich geändert. Während des Fernsehens checken die Menschen E-Mails, shoppen online und kommunizieren via Facebook und Twitter. Für viele Jugendliche ersetzt YouTube den Fernsehkonsum. Statt sich mit diesen neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, setzen viele Marketingabteilungen lediglich darauf, lauter mit den alten Tools zu trommeln.
0: Die Auswirkungen dieser instrumentellen wie strategischen Krise sind täglich sichtbar. Für den Konsumenten offenbaren sie sich zum einen durch den Mangel an gutem Service. Zum anderen an dem gegenwärtigen Übermaß an Werbung und endlosen Rabattschlachten. Denn klar ist, überall dort, wo Marketingabteilungen zusammengeschrumpft und ihres strategischen Einflusses beraubt werden, bleiben Gedanken an den Kunden und überzeugende Konzepte, ihn für sich zu gewinnen, auf der Strecke, meint Hennig Thurau. Die langfristigen Konsequenzen für die Unternehmen liegen auf der Hand. Wer keine Antennen zum Käufer hat, nicht versteht, was ihn antreibt, produziert Produkte und Dienstleistungen, die an seinen Wünschen vorbeigehen und steckt immer mehr Geld in Werbung, die ihn nicht erreicht.
1: Mit Produktflops und falsch verstandene Marketing beschädigen Unternehmen jedoch nicht nur ihre Bilanzen, sondern auch den Wert ihrer Marke. Damit verlieren sie langfristig die Fähigkeit, sich gegen Konkurrenten durchzusetzen, wie das Beispiel der Bauhauskette Praktika zeigt. Mit dem Werbespruch 20% auf alles, außer Tiernahrung, setzte Praktika jahrelang radikal auf niedrige Preise. Bei Umfragen zur Servicequalität schnitt die Kette jedoch regelmäßig schlecht ab. Die Kundenwünsche in Punkte Sortiment und Beratung wurden dennoch ignoriert. Ein fataler Fehler, wie sich zeigte. Im Juli 2013 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Offensichtlich reichte den Kunden das Argument billig nicht aus, fasst Henning Thurau zusammen. Sie kauften lieber dort ein, wo sie gut beraten wurden und ein großes Sortiment vorfanden. Also bei der Konkurrenz.
0: Unternehmen sind folglich gut beraten, Kundenorientierung nicht ins Hintertreffen geraten zu lassen. Im Gegenteil. Die neuen Medienkanäle machen den Kunden aktiver und geben ihm mehr Macht als je zuvor, sagt Hennig Thorau. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wäre es schlüssig, wieder diejenigen mit an den Tisch für Entscheidungen zu holen, deren ureigentliche Aufgabe es ist, sich um Kundenbedürfnisse zu kümmern, die Marketer. Ein erster wichtiger Schritt ist aber bereits getan, wenn Unternehmenslenker Marketing nicht nur als Mittel, sondern auch als Maxime begreifen, meint Hennig Thurau. In letzter Konsequenz bedeutet dies aber auch eine Abkehr von der kurzfristigen Orientierung.
1: Aber nicht nur CEOs müssen dazulernen und Marketing besser verstehen. Auch die Zunft selbst hat Nachholbedarf. Eine Studie des Beratungsunternehmen McKinsey aus dem Jahr 2012 offenbarte, dass es in puncto Social Media in den Marketingabteilungen noch immer große Wissenslücken gibt. Und das, obwohl Facebook und Co. immer selbstverständlicher von vielen Teilen der Gesellschaft genutzt werden. Um sich wieder als Versteher und Fürsprecher des Kunden im Unternehmen positionieren zu können, müssen sich Marketingmanager neue Kompetenzen aneignen sagt sie mit. Dazu gehört, die neuen Kanäle und die Kommunikation darin zu verstehen, aber auch, sich auf eine neue Art der Beziehung mit dem Kunden einzulassen.
0: Früher waren die Rollen klar verteilt. Die Marketingabteilung besaß die Informationshoheit und legte fest, was der Verbraucher über welche Kanäle, über Produkte und Marken erfahren sollte. Heute funktioniert diese Steuerung nicht mehr. Wenn ein Produkt auf den Markt kommt, gibt es bereits wenige Minuten später Bewertungen im Internet. Verbraucher informieren sich auf Portalen wie Ciao oder Kaib über Produkte und Dienstleistungen oder unterhalten sich in sozialen Netzwerken darüber mit ihren Freunden. Die Marketer müssen sich davon verabschieden, alleine die Fäden in der Hand zu haben und Kundenbeziehung nur bilateral zu denken, sagt Peter Kenning, Professor für Marketing an der Zeppelin-Universität.
1: Denn der moderne Kunde tickt anders. Er will nicht mehr von Werbebotschaften berieselt werden, sondern gehört und ernst genommen werden. Vor allem will er jedoch wirklichen Nutzen und nicht nur bloße Marken versprechen. Dafür ist er aber auch bereit, etwas zu tun. Zum Beispiel sich mit einer Marke via Social Media zu unterhalten und ihr gegebenenfalls mitzuteilen, was ihn stört oder ihm gefällt. Hierin liegt die große Chance des Marketings. Wenn Marketingmanager es schaffen, diese grundsätzliche Dialogbereitschaft für sich zu nutzen, haben sie letztlich mehr bewirkt, als ein 3-Sekunden-Spot je erzielen kann. Denn als Gegenwert erhalten sie nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch wertvolles Wissen, mit dem Innovationen getrieben werden können.
0: Auf instrumenteller Ebene bedeutet dies, Marketing muss weg vom reinen Senden bunter Bilder. Um zu erreichen, dass sich ein Publikum freiwillig mit einer Marke oder einem Produkt auseinandersetzt, also etwa Fans und Likes gewonnen werden, müssen Unternehmen vor allem nutzwert und anziehende Unterhaltung bieten. Das große Buzzword, unter dem all dies steht, lautet Content Marketing. Darunter werden all jene Aktivitäten gefasst, in denen Unternehmen ihren Kunden Inhalte in Form von Texten, Videos, Audiobeiträgen oder Bildern anbieten und dabei komplett auf Werbung und Marketingsprache verzichten, sagt Simet. Die Inhalte werden auf unternehmenseigenen Webseiten, Foren, Blogs oder auch in E-Magazinen veröffentlicht und in sozialen Medien wie Twitter, Facebook, YouTube oder SlideShare weiterverbreitet. Idealerweise entsteht dadurch ein viraler Effekt, durch den ein großer Teil der Zielgruppe erreicht wird.
1: Die wichtigste Voraussetzung, um mit dieser Art Content beim Kunden punkten zu können, ist folglich eine genaue Kenntnis dessen, was ihn interessiert und anspricht. Zudem ist ein gewisser Reifegrad im Umgang mit den digitalen Medien unablässig. Bei allem Optimismus sollten Marketingmanager bedenken, dass eine contentstrategie nicht von heute auf morgen am Reisbrett entsteht. Um erfolgreich zu sein, müssen sich Unternehmen auf einen Lernprozess einlassen, meint Heike Simmet.
0: Sicher, in den Ohren zahlenorientierter CEOs klingt das nicht gerade wie Musik. Beispiele wie die Kaffeehauskette Starbucks verdeutlichen jedoch, dass sich eine kluge Digitalstrategie auf den Unternehmenserfolg messbar auswirken kann. Der weltweit größte Kaffeeeinzelhändler nutzt schon seit Jahren die ganze Bandbreite der Social-Media-Tools und hat mit seiner Strategie Konkurrenten wie Dunkin' Donuts hinter sich gelassen. Neben einem Facebook-Auftritt mit knapp 31 Millionen Fans und einem Starbucks-Twitter-Account mit rund 1,5 Millionen Followern gibt es einen Videokanal auf YouTube und einen Blog. Alle Aktivitäten zielen klar auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden ab. So reicht etwa das Spektrum der Blogartikel von Rezeptideen über prominenten Interviews bis hin zu Berichten über Sozialprojekte, die Starbucks unterstützt. Neue Produkte werden nur hin und wieder thematisiert.
1: Auf dieser wohldosierten Mischung aus Produktpromotion und ernsthafter Kommunikation basiert auch die Web-Community Starbucks-Idee. Dort können Kunden ihre eigenen Vorstellungen und Anregungen für Kaffee, Gebäck oder Service einbringen und diskutieren. Wünscht sich ein Kunde etwa einen Kaffee mit Mandelgeschmack, kann er dies via Facebook auch seine Freunde wissen lassen und sie zum Abstimmen auf der Starbucks-Seite auffordern. Die Ideen mit den meisten Unterstützern werden von Starbucks geprüft und umgesetzt. Auf diese Weise wird die Community zum Produktentwickler, sagt Heike Simmet. Und damit die Kundenbindung gestärkt. Was könnte wohl die Loyalität mehr fördern, als die Chance darauf, die eigene Kaffeemischung im Laden um die Ecke vorzufinden?
0: Ein Paradebeispiel für die Nutzung dieses Community-Effekts aus dem Business-to-Business-Bereich ist das Forum von Bosch Elektrowerkzeuge für Handwerk und Industrie namens BOB. Auf der Plattform können sich Profi-Handwerker über Alltagsprobleme austauschen und gegenseitig Tipps geben. Ein Expertenteam geht im Forum zudem auf Fragen ein. In Erklärvideos wird die Handhabung neuer Geräte gezeigt. Unter der Rubrik Wissen und Innovation können Nutzer eigene Ideen einbringen. Daneben gibt es ein umfassendes Serviceangebot für Ersatzteile, Reparaturen und Bedienungsanleitungen. Laut Angaben von Bosch gibt es allein im deutschsprachigen Forum monatlich zwischen 700 und 1000 Beiträge. Zusätzlich ist die Bob Professional Community seit einiger Zeit mit Facebook verknüpft und hat dort bereits rund 23.000 Fans. Für einen solch nischigen Bereich ist dies ein überwältigender Zuspruch.
1: Der Aufbau solcher Online-Communities Hilfe interessanter Inhalte und sozialer Medien zahlt sich für Unternehmen langfristig aus. Die Marke wird gestärkt, die Beziehung zum Kunden intensiviert. Gleichzeitig erhalten Unternehmen wertvollen Input für die Produktentwicklung und das Qualitätsmanagement. Idealerweise fungiert die Marketingabteilung als Moderator dieser Prozesse und erhält dadurch die Gelegenheit, sich erneut als interner Koordinator der beteiligten Abteilungen zu positionieren. Die Verknüpfung von Marketing mit Innovationsprozessen rückt den Marketer zudem wieder näher als strategischer Partner an die Unternehmensführung heran.
0: Die Trendwende werden Marketer vermutlich nicht allein durch die Hinwendung zum Digitalen erreichen. Um ihre Position im Unternehmensgefüge zurückzuerobern, müssen sie dafür sorgen, dass ihr Anteil am Unternehmenserfolg deutlicher wird. Dazu gehört auch besseres Selbstmarketing. Und das sollten Marketingmanager eigentlich beherrschen.
1: Wir hatten den Artikel Marketingdisziplin im Wandel das Comeback des Kundenverstehers von Nina Peters aus der Ausgabe September 2013 von Managerseminare, produziert von VoiceLetter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mobile Learning, die Ära-App und Geschäftsfeld Glückstraining die gute Launelüge.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de
0: Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de